0: 用常识解读新闻,新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是金融话题。大家好，我是江南。我们说这个世界啊，有些变动在非常快速的演变之中。我们说这些变动的话呢，可能会不可避免的牵动了地区或者是世界的格局。所以咱们也必须要呢瞪大眼睛。咱们先说第一个国家吧。第一个国家就刚才我们所谈到的乍得。啊，可能很多朋友我们说对乍得的国家呢，真的是非常的陌生。但这两天呢，就传来一个非常震撼的消息，就四月二十号晚上啊，乍得的总统呢代比，在前线呢阵亡了。我们说这个一国的总统啊战死疆场，在今天的世界呢那是罕见，或者说绝对罕见的。那么这个是个人的悲剧，也是一个国家的灾难呢、啊。同时呢，我们说非同寻常的是，代比啊不是新手，也不是一些媒体所描述的才当选总统第二天，其实他呀、啊、在这个乍得，刚才我们介绍了一下，对吧？啊，执掌乍得至少有四十年的时间。你看乍得这个国家，从这个面积上讲呢，一百多万平方公里，世界第二十一大的国家，比南非呢还要大一些。那么人口上呢，有一千五百万左右，比咱们中国的天津市啊要高一些。啊，但它是个内陆国，它没有这个大海。呃，撒哈拉沙漠是它的主要特例特征，所以说当时被称为叫非洲的死亡之星嘛。所以这个环环境啊非常的恶劣。我们说这个贫穷呢是乍得另外一个特点，贫穷的另一面呢。就是国家非常的动荡，你看，在过去的三十年时间里啊，在这个乍得这个国家呢，战事是一直没断过啊，国内有冲突，国外有交战。同时，我们说了，以前呢，这个乍得呢还是法国的，啊、法国还是乍诶诶，这个呃乍得是法国的殖民地，所以说这个法国在乍得还有军事基地。那么在战死的前一天，这个代比，乍得官方宣布呀、啊，代比是以七十一点三二的得票率连任了总统。但是反对派后来抵制了这次选举，那么双方的交战呢还在继续。所以说乍德呀，乍得呀又一次走到了十字路口。你看，这个戴比战死之后的话呢，乍得政府和议会也被解散了，那么一个军事委员会呢接管了政权，那么领头的是戴比的三十七岁的儿子，就是小戴比将军。那么算起来的话呀，这个戴比当年执政呢也是三十多岁。所以说，这是一个多灾多难的地方啊，也是咱们中国呢很陌生的地方啊，没有诗歌。那么只是希望呢，别是新的血雨腥风。好，第二个国家是这个古巴啊，咱们熟悉的这个劳尔卡特罗斯，对吧？四月十九号呢，正式卸任古巴的共产党第一书记了。那么由这个迪亚斯卡内尔成为新的最高领导人。我们说这是一个呢历史性的变动，因为从这一九五九年的古巴革命以后啊，我们说卡斯特罗兄弟一直就是古巴代名词。那么现在呢，卡内尔接过了大任啊，这属于是有序的安排。你看，在上一周啊，看这新闻媒体的报道嘛，劳尔·卡斯特罗，那么就讲话说，他说他将把领导权呢，移交给充满了激情和反帝国主义精神的年轻一代。我们说这个劳尔·卡斯特罗的话年龄是八十九岁了啊，卡内尔呢是六十岁，所以说这是一次什么世代的交替。那么现在古巴我们说进入第三代了。古巴为什么这么重要呢？我们说不仅因为咱们中国人非常熟悉啊，更因为这个古巴啊，在拉美。就在世界地缘政治中啊，它具有重要的地位还有影响力。你看，我们说全世界哪个国家形势最险峻、处境最危险的，应该是古巴，因为古巴就在美国的眼皮子底下。所以你看，这六十多年时间了、啊，从上个世纪开始，美国各种手段颠覆啊，一度还派军队入侵。你看，包括在这个古巴一角的关塔那摩，美国还拥有的军事基地。但是美，我们说美国就是美国，对吧？古巴也就是古巴。你美国的入侵被打败了，美国的制裁有结果吗？没结果。以前呢还有苏联撑腰，啊，后来的话呢我们说更多的靠自己了。所以说小小的古巴呀，成为全世界的抗击美国霸凌的一种象征，尤其在这个拉美。然、啊、后咱们中国呢对这个中国人对这卡斯托罗兄弟啊非常熟悉了啊，大胡子的这个菲德尔，咱们就不必说了。咱们今天呢，你看中国的军事博物馆里有件特殊的藏品，就是一把美制的 M 幺九幺幺 A 幺的这个手枪。用西班牙语、啊、刻着是毛泽东的名字，啊，这把手枪是战利品，是在这个一九六一年四月的时候，当时这个美国发动了驻湾战争，就当时有这个雇佣兵啊，想要在这个古巴的发生这个什么政变，但是这个袭击啊被古巴军民给击垮了。那么这把手枪呢后来成为是国礼，送到了中国。你看在之前曾经看过相关的这些文章啊，就中国和这个古巴的相关的一些文章。啊，印象最深刻的细节就是，啊、呃，劳尔呢对中国革命歌曲特别偏爱。有一次陪同的中国领导人这个参访的时候，劳尔回忆起了半个世纪多之前就出席这个世界青年联欢节的时候啊，学唱《东方红》的往事，啊啊，情不自禁地带头唱起了呢这首呢咱们中国家喻户晓的中国歌曲。那么现在的话，我们说古巴进入个新的历史时期，那么肯定会面临着美国新的压力，还有就是巴黎。好，这第二个国家啊。那么第三个国家呢？咱们说的就是德国。你看，终于啊，在这个四月二十号，那么默克尔的接班人也确定了，那就是拉舍尔啊。这默克尔的忠实的拥护者。那么现在呢，也是在这个金明盟啊啊的主席，同时兼任的北莱茵威斯特法伦州的州长。你看，这德国大选呢是在九月二十六号，今天下半年举行。那么拉舍尔届时会带领这个默克尔的联盟党的参选。我们说，尽管这外界就各种挽留。但是默克尔呢，我们说去已决了啊，所以说这次选举之后呢，就不再担任这个总理了。你看，我们说从这个零五年到现在呀，默克尔呢执掌德国是整整十六年了啊，非常不错啊，是当今的世界上最杰出的女政治家，没有之一。你看她上台执政的时候呢，我们说法国总统还是希拉克，但是现在呢，我们说有萨奇、呃萨科奇，还有这个奥朗德吐槽一下克了，是吧？爱丽舍宫的主人是年轻的马克龙。在这期间呢，英国至少换了是五任首相；德英国呢，是这样的，美国呢换了四个总统。那么意大利呢？那么更是你一方唱罢我登场，总理换了七八个人了。所以咱们觉得啊，这个时间呢总是无情。因为当时，呃呃，这个默克尔的话呢是一个略显羞涩的德国大妈，现在变成了一个什么呢？从容淡定的德国老大妈啊。最近两年时间吧，这个默克尔的身体不太好，多次在公开场合那边发抖，就经常发抖。后来。不得不坐在椅子上呢，来检阅着仪仗队，让这个默克尔啊，我们说啊，世界上对他印象最深刻的就是，其实不是他的执政时间，而是那女性政治家的魅力。你看，我们说了啊，对于特朗普，他都敢于反对啊，于是他贴出那张著名的就六大门派围攻的光明顶的照片。所以说，默克尔的老太太啊，还是非常有个性的。你看，钱年呢？他在这个美国哈佛大学的时候呢，发表演讲，公开表示，他说：“我们千万不能够称谎言为真相，也不能够呢把真相呢视为谎言，我们不能够将反常当作常态来加以接受。”当时哈佛的学生们呢鼓掌，老太太点到为止，但说的是谁，其实就不言而喻了。那么对于中国和美国的摩擦呢，他直言不讳，他说：“当很多人认为美国要在全球的优势是因为被中国抢占而丢失的时候呢，不要忘了这种可能。”是美国主动放弃了全球领导者的角色啊，这话说的非常好，一针见血呀。那么现在呢，要轮到这个拉舍尔呢，要可接受考验了。因为我们说欧洲啊，在全世界是重要一级的，作为欧洲领头羊的德国，它承担着特别的责任啊。也最近一段时间看了一下关于这拉舍尔的相关的介绍，包括他的一些政策和默克尔呢，其实还是非常相似。也谈到了中国啊，拉舍尔呢直言不讳，说中国呢是个竞争者。但是同时呢，德国和中国有广泛的合作，你看他还如数家珍嘛。杜伊斯堡港是一带一路工程中的重要的站点，他说对我国的外贸经济啊特别重要。但是对于呢，像这个萨克森州、还有巴伐利亚州和这个巴符州啊这样的联邦州来说啊，中国呢也是一个巨大的市场。如果呢只是因为汽车工艺的话，那么中德肯定会有分歧，但是还是有很多的合作，来日方长啊。好，你看三个国家说完了啊，那么这两天呢，我们就进入到一个历史的关键节点了啊。就为什么这么说呢？我们说呀，这个人事儿啊，总是有代谢的。你看这个对于古巴或者是德国，那么非洲贫穷之国乍得，它的变故呀，看惨烈，猝不及防，这是一种提醒啊。就是我们生真的不是生活在一个和平的世界，而是有幸的生活在一个和平的中国。那么这些变动的话呢，虽然是内政，但是会影响到对外的关系，包括呢和中国的交往。那么这个世界啊，变化也是太大了，所以咱们需要的瞪大眼睛，对吧？咱们呢也要向这个劳尔致敬，一位呢爱唱中国革命歌曲的传奇领袖，带领小小的古巴呀穿越惊涛骇浪。那么相对于呢加勒比不少国家的动荡，古巴虽然贫穷，但是呢古巴呢依然是古巴，让人刮目相看。还有就是默克尔啊，从东欧的这个物理学的女博士，最终成为呢无可争议的领袖人物，她让我们看到是一个什么呢？女性的杰出能力。所以咱们千万别看。不，其实女博士啊，现在这个时代呢，我们是呼唤更多的默克尔，不仅仅是呼唤更多的女政治家，那么更呼唤的默克尔这样的政治智慧和远见。有默克尔之后，或许呢，就将再也没有默克尔了。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。